0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. RZ aus J. Eine Homestory mit Jesus. Als Jesus hier auf der Erde lebte, da war er ziemlich viel unterwegs und zog von Stadt zu Stadt. Und weil die Leute das damals schon gecheckt hatten, dass Jesus jemand Besonderes ist und nicht einfach nur so irgendein Mensch, war es immer so, wenn er in eine neue Stadt kam, dass sich ganz viele Leute versammelt haben, um ihn zu sehen. Es gab immer einen riesigen Menschenauflauf und genauso war es auch, als Jesus nach Jericho kam. Er zog dann da durch die Stadt und überall an den Straßenrändern standen die ganzen Leute. Aber einer, der fiel ganz besonders auf. Ihr ahnt vielleicht schon, wer es war. Es war nämlich Herr Z. aus J. Herr Z. war nämlich ziemlich klein und wollte aber auch, wie die ganzen anderen Leute, unbedingt diesen Jesus sehen. Und deswegen ist er auf einen Baum geklettert. Und als Jesus dann da in die Stadt einzog, sah er Herrn Z. da oben in diesem Baum sitzen. Und Jesus wusste, wer dieser Herr Z. ist. Herr Z. war nämlich einfach nur, nicht nur irgendein Bürger aus Jericho, sondern er war der oberste Zolleinnehmer der Stadt. Und dadurch auch sehr reich und wahrscheinlich mindestens genauso unbeliebt. Jesus sieht also Herrn Z. da oben im Baum sitzen und bleibt stehen und ruft hoch, Hey Zachäus", so hieß Herr Z. mit wirklich, steig schnell herab. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und Herr Z. nahm Jesus mit Freuden bei sich auf. Jesus lässt sich da mit diesem Zöllner ein. Und das war damals ein starkes Stück. Wir haben das ja letzte Woche, äh, vorletzte Woche auch schon gehört. Diese Zöllner damals, die waren nicht sehr beliebt bei den Leuten. Man kann das heutzutage vielleicht noch ein bisschen verstehen, ne? die Finanzbeamten, ähm, Steuereintreiber, das sind jetzt auch nicht die Berufe, ne, die heute überall in der ganzen Bevölkerung ein durchweg positives Ansehen haben. Aber damals, diese Zöllner haben in der Regel nicht einfach nur ihren Job gemacht, sondern haben die Leute auch ganz schön betrogen. Und ordentlich, immer kräftig in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und deswegen waren, die, ja, waren sie praktisch aus der Gesellschaft so ein bisschen ausgestoßen und es war total verpönt, sich mit denen irgendwie abzugeben. Aber Jesus hat es trotzdem gemacht. Und warum er das getan hat, das sagt er auch am Ende der Geschichte. Er sagt dann nämlich, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und damit, mit dem Retten, meint Jesus, dass er die Leute gerne zu Gott bringen möchte, dass sie von Gott erfahren und Gott kennenlernen. Die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, die, die Frommen der damaligen Zeit, die haben diese Leute komplett gemieden. Was ja total fatal ist, weil sie so überhaupt gar nicht die Chance hatten, irgendwie mal was von Gott zu hören. Und vielleicht war es sogar vielleicht noch viel schlimmer. Vielleicht haben die Frommen sich auch gedacht, nee, wir wollen überhaupt gar nicht, dass sie irgendwas von Gott erfahren. Die haben das doch überhaupt gar nicht verdient. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, kommt uns der Gedanke, nicht vielleicht ein bisschen vertraut vor, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber manchmal sehe ich Menschen oder sehe, was die tun oder sagen und es regt mich richtig auf, weil es so gemein oder so ungerecht ist und es fällt mir dann oft schwer, bei solchen Leuten mir vorzustellen, dass Gott die genauso liebt wie jeden anderen auch. Und da muss ich dann immer an einen Spruch denken, den ich mal von irgendjemandem gehört habe. Es gibt die Leute, die ich lieb habe, es gibt die Leute, da muss ich mich ein bisschen bemühen, um sie lieb zu haben. Und es gibt Leute, die muss Gott für mich lieb haben. Und auch wenn diese dritte Kategorie für uns nicht bedeutet, dass wir dann immer versuchen, gegen die anzukämpfen, sondern dass wir einfach versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen und mit ihnen nichts zu tun zu haben, glaube ich, machen wir es uns damit zu leicht zu sagen, die muss Gott Liebhaben. Ich glaube aber auch, dass wenn wir es uns dann doch leicht machen, dass Gott uns das vergeben wird. Aber ich glaube, wenn wir es uns nicht leicht machen, dass Gott es uns dann leicht macht oder zumindest leicht machen kann. Als ich studiert habe, hier in Hamburg an der HAW, da gab es eine Frau, die konnte niemand von den Studenten leiden. Das war eine der Kassiererinnen in der Mensa. Die war unfreundlich, guckte einen überhaupt nicht an und das Wechselgeld gab sie einem nicht in die Hand, sondern legte das da irgendwie auf ihren Tisch und man musste sich das dann da mühsam zusammenfummeln. Es ging sogar so weit, dass wirklich alle Leute vermieden haben, bei ihr zu bezahlen. Das war sogar so, wenn an den anderen drei Kassen schon ganz, ganz lange Schlangen waren, bei ihr waren immer nur ein, zwei, vielleicht drei Studenten. Und ich habe dann irgendwann gedacht, das ist doof, so wie es ist. Und ich habe versucht, etwas zu verändern. Und bin dann immer ganz bewusst an ihre Kasse gegangen und habe dann freundlich und laut Hallo gesagt. Habe dann bezahlt, habe freundlich das Wechselgeld vom Tisch aufgesammelt und habe ihr dann laut und deutlich noch einen schönen Tag gewünscht. Die erste Woche, in der ich das gemacht hatte, hat sich überhaupt nichts verändert. Aber dann nach zwei Wochen hatte ich es irgendwann geschafft. Ich musste noch mein lautes, deutliches Hallo sagen, damit sie überhaupt geguckt hat. Aber dann hat sie mich angeguckt und hat so freundlich gelächelt, dass ich richtig gemerkt habe, dass sie sich gefreut hat, mich zu sehen. Sie hat mir dann das Wechselgeld in die Hand gegeben und hat mir dann oft schon, bevor ich ihr einen schönen Tag gewünscht habe, einen schönen Tag gewünscht. Diese Frau war wirklich wie ausgewechselt. Leider nur bei mir. Ich habe natürlich meinen Kommilitonen davon erzählt und habe versucht, sie zu ermutigen, das auch so zu machen, aber irgendwie konnten die sich alle nicht so richtig überwinden. Und ich kann das auch gut verstehen. Ich weiß noch, diese erste Woche und dann immer wieder zu merken, da passiert nichts, das war wirklich frustrierend und es hat mich schon ein bisschen Entschlossenheit gekostet, das durchzuhalten. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn das nach zwei Wochen immer noch so gewesen wäre, ob ich das dann weitergemacht hätte oder nicht auch wieder an die anderen Kassen gegangen wäre. Das Unglaubliche bei Jesus ist, er geht den Menschen so lange und so weit nach, wie es sein muss. Ganz egal, was diese Menschen getan haben oder tun. Und das kann er, weil er uns einfach ganz anders betrachtet, als wir das in der Regel selbst tun. Jesus guckt sich den Menschen an, und er guckt sich seine Taten an. Aber er trennt das voneinander. Und so kann Jesus wirklich jeden Menschen einfach so annehmen, wie er ist. Ganz egal, was er getan hat. Das heißt nicht, dass die Taten dann irgendwie weggewischt oder vergessen oder aus der Welt geschaffen sind. Das nicht. Aber Jesus gibt uns dann die Chance, dafür gerade zu stehen. Und er ist bereit, uns zu vergeben. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte über Herrn Z aus J aus Jesus Sicht lernen? Wenn man erstmal nur die Geschichte liest, dann könnte man sagen, ja, die Moral von der Geschichte heißt, ne, man soll sich auch mit Zöllnern einlassen. Ne, wenn man da mal guckt, was sind Zöllner heutzutage, ne, dann würde ich sagen, das sind Finanzbeamten und wahrscheinlich am ehesten die, die in der Vollsteckungsstelle arbeiten. Und wie es der Zufall nun so will, ist meine Verlobte, die ich nächstes Jahr heiraten werde, Finanzbeamtin und arbeitet in der Vollstreckungsstelle. Das heißt, ich habe da meine Lektion schon gelernt. Aber Jesus hat ja am Ende der Geschichte gesagt, er, worum es ihm wirklich geht. Es geht ihm nicht konkret um die Zöllner, sondern es geht ihm um die Verlorenen, die Verlorenen, die gerettet werden sollen. Und zwar sollen sie dadurch gerettet werden, dass sie von Gott erfahren. Und das bedeutet für Jesus nicht nur, sich auf einen Berg zu stellen und da über Gott zu predigen, was Jesus ja auch gemacht hat. Es bedeutet auch nicht, so wie wir das heutzutage vielleicht tun, irgendwelche Flyer zu drucken und die überall zu verteilen, um die Leute in irgendeinen Gottesdienst einzuladen, der vielleicht gar nichts mit denen zu tun hat. Sondern es bedeutet wirklich, sich auf die Leute einzulassen. Wir haben vor ein paar Jahren bei einem Jesus Friends Wochenende in einem christlichen Freizeitheim eine Truppe kennengelernt. Das waren, sind ziemlich coole Jungs und Mädels. Und als ich die so zum ersten Mal gesehen habe, da dachte ich so, uh, das sind Leute, denen möchte ich nicht unbedingt nachts auf der Straße begegnen. Die waren nämlich dort in diesem Freizeitheim mit ihrem, ihrem Motorradclub und waren so richtig schwere Rocker. Richtig stämmige Typen. Ne, in Lederklamotten. Und hinten auf dem Rücken hatten sie so ein grelles, gelbes Wappen. Und oben drüber stand Tribe of Judah. Und unten drunter stand, was einem vielleicht gar nicht sofort aufgefallen ist, Jesus is Lord. Das sind Leute, die wahrscheinlich begeisterte Motorradfahrer sind und die sich auf Veranstaltungen rumtreiben, wo man normalerweise nur Vertreter der Hells Angels und ähnlichen Organisationen trifft. Und dort gehen die hin, unterhalten sich mit den Leuten und erzählen davon ihrem Glauben. Und das funktioniert, weil sie wirklich fast genauso sind wie die anderen Motorradrocker. Ich glaube nicht, dass Jesus von jedem oder dass Gott von jedem von uns erwartet, dass er sich in irgendwie so eine Untergrundszene begibt, um dort zu missionieren. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall tun sollten, dass wir solche Leute unterstützen. Wie auch immer. Auf jeden Fall deutlich machen, ja, wir sind auf eurer Seite. Wir finden das toll, was ihr macht. Ich weiß nicht, ob ihr Martin Dreier kennt. Der hat hier in Hamburg vor Jahren die ähm, Jesus Freaks gegründet, hat ja, kirchliche Arbeit in der Punkerszene angefangen und ist wirklich einer von denen geworden. Das war bei ihm leider so schlimm, dass er dann auch drogenabhängig geworden ist. Inzwischen ist er da wieder raus und neulich war er in Wacken bei diesem Heavy-Metal-Festival und hat dort aus der Volksbibel vorgelesen. Also das ist seine Bibelübersetzung sozusagen in heutiger Sprache. Und wenn man mal im Internet so ein paar christliche Foren durchsucht, dann findet man ganz viele Kommentare dazu, die voll sind mit irgendwelchen Anfeindungen. Ne, irgendeiner hat da geschrieben, ne, das passt ja wie der Deckel auf den Kübel, gottlose Heavy-Metal-Musik und diese gotteslästerliche Bibelübersetzung. Über die Volksbibel kann man sicherlich geteilter Meinung sein, ich persönlich mag sie überhaupt gar nicht lesen. Aber ich kenne Leute, die gesagt haben, bis jetzt habe ich die Texte aus der Bibel nie verstanden. Aber wenn ich die Volksbibel lese, dann verstehe ich das. Und wegen solchen Leuten, sage ich, ist es einfach großartig, dass es diese Übersetzung gibt. Und genauso ist es doch großartig, wenn jemand wie Martin Dreier da auf dieses Festival geht, sich mit den Leuten auf die gleiche Stufe stellt, von seiner Drogensucht erzählt, berichtet, wie es ihm damit ergangen ist und ihn dann von Jesus erzählt. Ja, es ist einfach toll, dass es sowas gibt und ich finde, das sollten wir immer unterstützen. Was können wir aber für unseren Alltag daraus lernen? Und ich glaube, es ist einfach dieses zu versuchen, die Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht zu lernen, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das ist nicht einfach. In der Bibel steht, dass Gott den Menschen direkt ins Herz blickt. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir ist das bisher noch nicht gelungen. Aber ich glaube, wenn man sieht, was jemand tut, was jemand sagt, und aber erstmal versucht, das zurückzustellen, das für nicht so wichtig zu nehmen, und trotzdem versucht, diesen Menschen kennenzulernen, dann entdeckt man vielleicht mit der Zeit Gründe und Erklärungen dafür, warum er so ist, wie er ist, was einem vielleicht nicht gefällt. Ich habe das schon ganz oft erlebt, dass ich Leute kennenlernen und erstmal mal oh, was ist diese Person arrogant? Und dann im Laufe der Zeit merke ich dann aber, nee, das ist überhaupt gar keine Arroganz. Diese Person ist einfach nur ganz furchtbar schüchtern. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass ihnen diese Schüchternheit, die erst irgendwie wie eine Arroganz wirkt, ne, dass sie die auch schon oft erlebt haben. Ich glaube, das ist, das ist einfach oft so. Und genauso, wenn jemand ständig nur auf Ablehnung trifft oder sich vielleicht einfach selber nur abgelehnt fühlt, warum auch immer, dann ist es doch ganz klar, dass dieser jemand aus Selbstschutz dann wieder mit Ablehnung sozusagen dagegen drückt. Wenn man so einem Menschen dann die Hand entgegenstreckt und sagt, ich lehne dich nicht ab, dann glaube ich, kann das diesen Menschen verändern. Und das ist genau das, was Jesus mit Herrn Z gemacht hat. Und was das für Herrn Z bedeutet hat, darüber erzählt uns jetzt Reinhard.
1: Genau, wir haben die Predigt so ein bisschen aufgeteilt in zwei Halbzeiten. In unserer Predigtreihe geht es um Home Stories. Also Jesus-Geschichten aus der Bibel, die äh, sich in Häusern abgespielt haben. Und ich bin jetzt sozusagen mit der zweiten Halbzeit dran, was ist in diesem Haus von Zachäus passiert. So genau steht es in der Bibel ja gar nicht drin, aber man kann sich ja das so ein bisschen vorstellen. Dass es da abends plötzlich an der Tür klingelt. Na nun, wer kann das denn sein? Ich erwarte doch gar niemand mehr. Wir gehen zur Tür, öffnen. Wer steht draußen? Jesus. Hallo? Sagt Jesus. Ich bin's. Kann ich kurz reinkommen? Wie würden wir reagieren? Zachäus nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten, sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deinem ganzen Haus heil widerfahren. Du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Zachäus nahm Jesus voller Freude auf. Es ist immer eine Freude, wenn wir Jesus aufnehmen und in unser Leben hineinlassen. Viele Menschen haben Angst vor Gott, vor Glaubensdingen, davor, ganze Sache mit Gott zu machen. Sie denken dabei vielleicht an Gott und haben das Gefühl, dass er weltfremd ist und unnahbar und irgendwie komisch. Oder vielleicht denken sie dabei an sich selbst und fühlen sich ungenügend als Sünder, unvollkommen. Das Evangelium sagt, dass Gott nicht gegen uns ist, sondern für uns ist. Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich. Jesus lädt uns ein zum Glauben und er warte darauf, dass wir ihn einladen und in unser Leben lassen, so wie Zachäus es getan hat. Zachäus nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Was ist das denn? sagten die Leute und murrten und sprachen, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aha. Und Jesus? Statt Vorwürfen, Freundschaft. Statt Vorhaltungen, Freundlichkeit. Statt Verurteilungen, Vergebung. Wenn Jesus uns besucht, wenn Gott bei uns einkehrt, passieren erstaunliche Dinge. Damals? Und heute auch. Der Sünder, der von dem die Leute sagen, was für ein ausgemachter Sünder. Der Sünder wird gerecht gesprochen. Ich Sünder werde angenommen und bejaht. Das passiert. Erstaunliche Dinge, wenn wir mit Gott in Kontakt kommen und wenn wir Gott in unser Leben lassen. Erstaunliches passiert. Gott ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Und Zachäus? Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Mit keinem Wort hatte Jesus Zachäus dazu aufgefordert. Das war Zachäus' Entscheidung. Das war anscheinend Zachäus' Gefühl dafür, was jetzt angemessen wäre, was jetzt gerecht wäre angesichts dieser Liebe, die ihm da bei Jesus begegnet. Was ist denn da angemessen? Was ist eine angemessene Reaktion für so eine Bejahung, für so eine Freundlichkeit, für so einen, eine Freundschaft, für, für, für die Hand, die einem da gereicht wird? In der Bibel ist ja viel von der Gerechtigkeit Gottes die Rede. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine andere Gerechtigkeit, als wir sie haben. Gottes Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist das Gleiche wie seine Barmherzigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist das gleiche wie seine Barmherzigkeit. In Christus am Kreuz nimmt Gott den Sünder an. Das ist gerecht in Gottes Augen. In Gottes Augen ist das gerecht. Wenn Jesus bei uns einkehrt, doch, wir werden gestoßen auf unsere Ungerechtigkeit, auf, unser, auf unsere Ablehnung, auf unsere Rebellion Gott gegenüber oder unsere Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Aber wenn Jesus bei uns einkehrt, stoßen wir auch auf Gott und seine Gerechtigkeit, auf seine Liebe, auf seine Freundlichkeit auf seine Bejahung und Annahme. Und wenn Jesus bei uns einkehrt, werden wir herausgefordert, anders zu leben, anders weiterzuleben als bisher, nach biblischen Maßstäben, so wie Gott es gefällt, so wie es das Wort Gottes sagt und wie es Gottes Willen entspricht. Wenn Jesus bei uns einkehrt, werden wir bekehrt. werden wir bekehrt, dass wir erkennen, wer Gott ist. Dass wir erkennen, wer wir selbst sind. Und dass wir erkennen, wie wir leben sollen und leben können. Nämlich nach dem Willen Gottes und in der Nachfolge von Jesus. Darauf sagte Jesus, heute ist dir und deinem ganzen Haus heil widerfahren. Denn auch du bist Abrahams Sohn. Heil bedeutet in Ordnung sein mit Gott. In Ordnung sein mit Gott. Dass es okay ist zwischen Gott und mir. Jesus, das Kreuz, bringt uns in Ordnung mit Gott. Er heilt unsere Seele. Wir Menschen sind dazu bestimmt, ein Leben mit Gott zu führen, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Wir sind dazu bestimmt, ein Segen zu sein, wie Abraham ein Segen war. Gott hatte ja zu Abraham damals gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du. Du bist ein Sohn, Abrahams. Nimm Jesus auf wie Zachäus und lass dich segnen und sei anderen ein Segen. Du, du bist eine Tochter Abrahams. Mach es wie Zachäus, Nimm Jesus auf und lass dich segnen und sei anderen ein Segen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du
0: mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, Folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!